0: 第十三章，咱们接着上回开始说啊，在凤城公安局这刑侦大队呢，其实是市公安局直属的重案大队，下面设有七个组，一般接手的都是全市各地的重案。佟四瑶上任之后，对原有的工作方式并没有什么大的改变，不过大家看得出来啊，他办案方式很特殊。除了正常的现场勘查和痕迹检验之外，在案情分析会上还多加了一项这个犯罪心理分析和作案人员的性格分析啊。这刑侦大队呢，多数时候是跟重案打交道，这成员的组成也是以悍勇为主。哎，要不你还真就镇不住那帮杀人越货呀、走私贩毒和这抢劫的重案犯。这里头人员呢，有一半是部队转业的。一小半是警校毕业的，还有一部分是从基层一步一步混上来的。不过说，不管是哪种方式，都是那个经验非常丰富的人。但是你要说理论，那就惨不忍睹了啊！大家通用的做法就是一挖、二查、三调、四撬牙。这四个办案方法呢，咱们可以交代一下。这个一挖呢，哈，就是挖案底找嫌疑人。第二呢，二查就是查社会关系，排查的意思。三调呢，就是呃诱之以饵，诱之以利啊，钓钓鱼，那个蹲点跟踪或者用其他方式钓鱼都差不多啊。这第四说四撬牙，那就有说道了。如果说能撬开嫌疑人的嘴，那这案子呀，就是很快就能破。不过呢，只要说呃犯有重罪的人，那多数都是见了棺材他都不掉泪的，你撞了南墙也不回头的，这个那撬的功夫就最难了，经常得上点技术手段，原始点的呢，就是直接摁住上去一顿胖揍，哎，呃这些办法呢，有时候确实是收效甚微，那个到时候就有点上点档次的了，上点档次就是弄点精神折磨。哎，比如你整个二百瓦大灯泡子照着，就不让你睡觉、哎，不眠不休的审上你个三天三夜；再比如呢，给你做个高难动作，让你坚持个一天一夜，哎，等等等等吧，不一而足啊。就光一个手铐子靠人的方式啊，经验丰富的老刑侦最起码能靠出七八种花样来，包括什么呃斜靠式的、背插式的、入裆式的等等啊，一种比一种那都见功夫。你要是第一次进大案组这滞留室，就那架势，那吓都能把你吓得六神无主。这呀，都是说老一辈代代相传的本事，绝对那是进不了书本、上不了教科书的啊。除此之外呢，这两年这个刑侦的发展也很快，更高层次的侦查和审讯这就脱颖而出了。那么说这是什么呢？简单的说吧，就是耍阴招。明确点说，就是犯罪心理学。哎，要比较准确点说呢，就是攻心为上。比如说你这人，你是个孝子哈，那就拿你爹妈说事儿；你要是个慈父呢，就拿你孩子说事儿；你要有个漂亮老婆哈，就让你老婆出来了来,来感化你来。反正就一句话吧，非得找出你心理上的弱点呢才行呢。哎，这说不管用哪种方法啊，要单单纯的就从刑侦角度来说。不管是暴力还是非暴力的，多少啊都有一定的道理，而且是各有各的效果。当然啊，前提是施法者这个心底他是公正的，不是冤假错案。如果说那是个冤假错案，这手段听起来那可就有点令人发指了。佟思瑶是初到凤城的时候呢，就对这大案组这群愣小伙子都给他们上过课，大会小会的也都强调强调啊。不过看样这收效不大，大家都用惯了铐子和这个皮带了，是不是？你让他磨嘴皮子，谁有那功夫啊？不过呢，那次烟草仓库被盗案件让大家见识了一下攻心办法的厉害之处啊。当天这个案发后第一次案情会的分析上，佟四瑶就说：“这第一呀、啊，大白天开车偷东西，说明犯罪人员心理素质非常好，是惯犯。第二呢，轻车熟路。”在监控这么严的地方，都知道价值最高的在哪儿，这说明什么呀？应该是有内应。那这么熟的路，他不是踩点说能踩出来的。第三啊，就这么大的动作，应该是从盗窃到销赃啊，应该有个窝点最起码得是个临时窝点第四呢、啊，哈，根据现场的脚印总共有七个人参与了盗窃，凤城啊，应该有人这一番分析下来，个个觉着多多少少都有道理。不过细细一想啊，这说了跟他妈没说一样。哎，分析那大家谁都会，成了现实那才能让人服，不是吗？那刑警们呢就更不服气了，哎，我还就不信了，你连这个现场你就看了一眼，你就能知道比我们多啊？特别是说有内应那一条，刑警们还真就不敢沟通。为啥呀？凤城市。处于两省交界地带，这流窜作案的是太多了，什么稀罕事儿都有。谁敢说没见着人你就下定论呢？不过后来就证明了这个同大队的正确性。第三天，这就排查出来那个保安了。那保安典型的一副就死猪不怕开水烫的那态度，不管你问啥，哎，我就装傻，就一句话，啥都不知道，你能咋地吧？这一看那就是个老炮儿啊。童思瑶这时候就出面了，他盯着那个案犯说了一句：“你认识刘某某吗？”这个刘某某那是案犯的相好啊。人家童思瑶接着说了：“我们排查时候啊，他说他曾经见过你和几个外地人商量偷什么东西的事了。啊”啊、哦、啊，小王啊，咱们在什么地方查到那女的的？那个预审员在旁边就给报了个地名。哎，对。我们查的时候啊，他正跟一个男的在一起呢，大白天关着门，好像是刚起床。那案犯那个脸呢是先白后红，一时间就给呛成了猪肝的脸色了。俩预审员正迷茫，这个队长怎么编人家这桃色八卦呢？那还不怕费口舌？你在那还描述俩人表情，说那个穿着啥衣服，屋里什么摆设，而且吧。除了说的这摆设是真的，其他的事儿根本都没有。当时那女的根本都不在家。不过呀，这时候却听佟思瑶抓住这唯一案犯心里最脆弱的时机，叱喝一声：“张某某、刘某某，这俩狗男女，是不是把你的钱给黑了？”那案犯正迷糊着呢，这一句话激起了他心中的愤慨，机械地应了一句：“呃，是。”这是连续审讯二十四个小时啊！他头回说是，以前那都是摇头说不知道。哎呀，他们拿的是你提着脑袋换来的钱，在那逍遥自在，你冤不冤呢？佟思瑶这是一脸的同情啊！那案犯当时就愣了，嫉妒早都把他给烧红眼了，再被佟思瑶这么一扇风，那就恶狠狠地说了：“妈了个逼的，这个婊子养的啊！老子出去非他妈整死他！”花了老子七八万了，还他妈拿老子钱在这养野汉子！哎呀，你说你蠢不蠢呢？那女人是不是连你私藏的货也都给私吞了？那佟思瑶这见缝插针呐、啊，冷不丁就给你来一句，口气还非常随便。那案犯好不容易见了佟思瑶这么个知己了，正图着嘴痛快在这骂骂咧咧呢，这防卫早就被稀里糊涂的给卸了。一听佟思瑶问这话，随口就答：“没有，这在我手上呢。”一听这个，得，哎，佟思瑶和俩预审员全乐了。这典型的脑子跟不上嘴快呀！一听相好的养汉子了，这就急了。这倒好啊，还没上技术手段呢，自己先乱了阵脚了。再往后，这可就简单多了。心理防线一攻破，顺着线索一路往下摸，一个案件简简单单，这就。告已结束了，众人大跌眼镜的同时，对这个女队长那也是刮目相看了。事后呢，那个预审员就问佟四瑶说的：“队长啊，你怎么知道这女的她是突破口呢？”佟四瑶笑笑就说了：“这人呐，外表猥琐，看她的经历就是典型的自卑加上强迫症的特点，找这么个漂亮的相好，那要不是她心病才怪了呢。”那预审员又问。那队长啊，你连人都没见着，你怎么就知道那女的出轨了呢？这要编错了，那不麻烦了吗？那佟思瑶脸上笑意更浓了，很俏皮的反问一句：“那你认为不出轨的女人很多吗？”俩预审的是面面相觑啊，这个问题和这个答案太牵强了吧？看样啊，这事儿他居然是猜的。佟思瑶对自己这个智商啊，他是很自负的；对人性的把握，他是更自负。从学校到实践的时候，研究过的案例和参与过的案子，怕不得都有上千例了。从高官大员到商界大佬，从黑道魁首到境外毒枭，从都市白领到贩夫走卒，佟思瑶这都研究过他们心理形成的这个发展过程。当然了、啊，哈，这是为了办案方便吗？这个学历加阅历，他还就真就帮了他不少忙，让他短时间之内在公安系统里头是声名鹊起。不过被下放到了凤城了，哎，这事儿呢，咱也就不说，就就就得了。你说，哎，就这么聪明的人哈，当然他认为这个所谓的杨卫国，那、哎、应该是非常好找，脱不出他的预料范围。其实啊，干刑侦工作年头长了。那人都惊得像鬼似的了，这都很正常啊。按照他这个思维呢，这人应该是在凤城黑道上有名有姓。不过一排查，还真就没找出来。首先呢是朱钱锦一伙，这帮人呢是嫡亲势力，基本没什么外人。再呢就是高玉胜一伙，是以赌起家。不过这帮人里头啊，呃，不是那个太年轻啊，就岁数太大，对不上号。那陈明凯呢，也算是个人物，哎，手底下那几个人数就数得过来。最有嫌疑的张东猛，他倒是像个狠人啊，不过有监狱的服刑记录，这也对不上号。剩下几帮那个打砸抢有案底的，还真就没找出这么个合适的人物来。倒是听说呀，凤城这几个月前曾经新进一名恶棍，叫杨伟。不过这人在锦绣出现之后啊，呃，那个锦绣一方独大了，他就好像昙花一现一样消失了，而且他那个手法在佟思瑶看来，称不得是心狠手辣之辈，直接就把他给忽视了。哎，你说这到底是怎么回事呢？啊，即使这人他不在凤城，那也应该留个底子呀。第二遍呢啊，直接调阅近半年来看守所服刑记录。有案底的不少，但是个个看着都不像。哎，一看，嘿，还是有这个杨伟，居然是个普法先进啊，被提前释放了。佟思瑶啊，又是好笑。你说，流氓混混居然在看守所成了普法先进了，这倒也是个大怪事了啊！按照他对杨卫国的认识呢，这个人当然不会被法律给吓住。在他查他这个案情啊，却是拖人家伤人裤子，被判个侮辱罪。童四瑶又是笑一笑，给扔一边去了。杨伟再一次被忽视了。第三遍呢，童四瑶再一捋，这还是不对呀、啊，就好像就没有这么个合适的人。最后那只能动用技术手段了。呃，把这些老照片给来做了个模拟。要是怎么模拟呢？就是嗯，模拟你成长之后是个什么样。这个痕迹检验的技术员根据杨卫国的经历。模拟了四张大头像，这照片还没打印呢啊！旁边幺幺零指挥中心来做检验的一名干警就叫起来了：“嘿，这这谁呀、啊？我怎么看这么面熟呢？”“哎哎哎，我我这这不杨伟吗,吗？这不这这这？哎对对，这这眼角啊，眼角少了道疤。”那干警一看呢，是自己抓过的杨伟，他乐了一下子就指出了技术员做的几个不像的地方。哎，你认识他？佟思瑶这就有点奇怪了。嘿呦嘿，凤城这几个派出所里干警，街上地痞、流氓、小偷、混混，没人不认识这货。那案底摞起来得有那么厚。那干警夸张的比划了个一个动作。要说这可真是啊，踏破铁鞋无觅处，得来全不费功夫。不过这结果呢，虽然是意料之中，但他还是有点意想之外。佟思瑶是千想万想啊，绝对不会想到这么个犯罪精英，他甘心去当个街头混混。在小干警的介绍下，佟思瑶对这人的兴趣啊，却是更浓了。当天派人把所有杨伟的案底都给收拾回来，那案卷呢，还真就放了四五个大档案袋。这在一份一份的口供来看，越看越是哭笑不得啊。两年。被拘留七次，罚款九次，拘役一次。打架、敲诈、盗窃、侮辱，基本都是不重样的罪啊，而且都不重。最离谱的一次呢，是因为锦绣歌城一个客人没付账吗？居然被杨伟摁马桶里给揍了一顿。这事儿啊，给拘留了十五天。还有一次呢，是要账给拘留了，罚款一千块钱。哎，这收的账呢，却是那么嫖资啊。连锦绣派出所送档案的这个刘宝都对童思瑶说一句：“您呐，可是逮着宝了您啊！您慢慢看吧，你你得笑掉大牙都得。这笑啊是笑了，不过结果让童思瑶很失望。如果这个人真成了那个巨凶大恶，说不定他能有点兴趣；如果这个人成了个谦谦君子，那他也能好奇；哪怕就是成了一个普通老百姓，他都会同情。”可是这个人呢，却偏偏从一个反恐精英堕落成了一个流氓地痞，哎，偏偏犯的还都是不入流的罪，这是他不能理解的，哎，也理解不了的。有时候啊，理论它可以指导现实，但理论永远解释不清楚现实。比如佟思瑶现在一肚子犯罪心理学，你好像在杨伟身上，你一条都用不上。至于说杨伟那个落脚点那怎么去找去？对警察来说那就简单多了，查到了锦绣这保安的嘴里头一口一个那恭敬的队长大哥，哎，但是就不知道上哪儿去了，一直查到这个拴马村呢，那铁锤村长张奎张口那就是那那那是我们村长走好几个月了，哎，然后你再一查到机电公司，杨经理啊，居然是这儿的创始人。哎，已经早都不在这儿干了。再挖到天煞呢？那一方大豪陈明凯一听童思瑶说杨伟的名字，不知道是被大案队的名头啊，还是被杨伟的名头给吓的啊，居然脸色有变，打了个激灵，然后啊，对着杨伟也是恭敬加客气。几天下来呢，这童思瑶又是一阵狐疑：这人身兼多职，却是销声匿迹。莫不是犯什么大案子了？不过这事儿接下来呢，又是柳暗花明了，出现了这戏剧性的变化。一个偶然的机会，佟思瑶摸着了这个恶棍的社会关系，一摸这就摸着王成虎了。这个也算个人物啊，被砍了十好几刀居然没死。再一查呢，就查着了，这俩货居然在武装小区开了个饭店。佟思瑶最后找着杨伟的时候啊，却是这拉面馆已经都开业第五天了。这一天快傍晚的时候，他打了个出租车，出现在武装小胡同这个胡同口。嗯，那地方非常好找啊。这时候，佟思瑶看上去却是另有一番风情，很随意的蹬着一条牛仔裤、平底短靴，配着一件粉红色的半大衣，跟这下班的市民、回小区的居民呐、啊、没啥两样。那头发留的是半长不短，哎，如果不是这个红衣服、啊，那就跟个小白脸子倒是有的一比。从胡同口进去有个十来米，那就是呃杨恶棍新开的这饭店。那几个魏碑体的字儿那是真好看呢，写着拉面馆饭店门口啊，它是冷冷清清的。佟思瑶职业性的呀、啊，左右一看看没有人，他就掀开厚厚的皮门帘子进饭店了。咱们花开两朵呀，那这就得开始表表杨伟这朵喇叭花了。这饭店呢、啊，他说，呃，开的还真是始料未及，开业五天了，居然无人问津呐。料想中的火爆场面并没有出现，这真让杨伟啊是大伤脑筋。这几天除了小区里头偶尔有人光顾，还真就没啥客人。倒是那个厕所啊，生意不错啊，饭店的收入居然都赶不上厕所挣得多，这才是让人哭笑不得的事儿。这帮保安们呐，那也是倒了霉了，每一天都得被叫来说干啥呀？叫来吃拉面呢？啊，这菜都炒好了，面也和好了，你不能天天都扔了吧？那保安呐，连着吃了四天拉面，第五天打死都不来了。你说那是个人，他哪能受得了啊？天天被队长在这训着，一人呐一天两顿，一顿两大碗拉面，吃不完不让走。你再好吃吧，那咱胃也受不了啊。第一天时候还挺高兴呢，哎呀好啊，第二天开始，个个就面色如土了。到了第五天，杨伟再叫人，那是谁也不敢去了。这次你发淫威也不好使啊！连最爱吃面的张老三都示威了，哥呀，你饶了我吧！啊，你再逼我吃拉面，我可回河南，我我再也不来了啊！童思瑶一进饭店的时候，杨伟正在那儿犯愁呢。你说今天这几锅菜呀，看样又是白弄了，连本钱咱都弄不回来。一看来客人了，这杨伟就赶忙起身给童思瑶倒杯水，问一句啊，姑娘。大碗还是小碗啊？肉菜还是素菜呀、啊？原本呢，小五兴致勃勃的在这块当了两天跑堂的，不过被杨伟摁住硬撑了那个塞了三天拉面之后，也把那小五都给吓跑了。杨伟那就指的自己当跑堂的了。佟思瑶一眼就认准了杨伟，说一句：“来个小碗吧，素菜。”就听杨伟一吆喝：“虎子，小碗素菜面一碗。”里头应一声，哎哎，好，好嘞。佟思瑶心里头就直笑啊，看样这俩人配合的是相当不错。佟思瑶现在眼中的杨伟呢，他正在那扒蒜呢，那动作非常轻柔。虽然看着吧，面相有点恶，但是他可不丑，笑起来还挺可爱的。偶尔和佟思瑶对视住了吧，杨伟就报以老实的微笑，像乡下亲戚那种很淳朴的笑。这笑啊。就笑得童思瑶又是狐疑了。你说这杨伟就这个做派，那就跟个小买卖人一样，太平凡了。如果说是一个混黑道的，眼里多多少少都会有点戾气，那是一种对仇恨社会或者说仇恨自己的一一一种目光。凭着童思瑶多年的刑侦经验，多少他都能有点感觉。偏偏你在杨伟身上感觉不到一丝一毫的那种气势，莫非？你说我是真错了。面一上来了啊，白嫩嫩的面条，青绿绿的菜，这一入眼呢，卖相是不错。入口口感爽滑，佟四瑶一口下去呀、啊，便连声叫好。那比加州牛肉面那、啊、味道只好不差。这杨伟呢，就问了个蠢问题：哎，那个姑娘，那个加州牛肉面谁开的呀？佟思瑶一下子被雷的扑哧一下就笑了，这人呐、啊，他是真老实，你说他还是装傻呢？这才跟杨伟解释说这是个国际品牌的连锁店啊，省城现在已经有了，估计呢这凤城过不了多长时间也得有。杨伟这才恍然大悟。他一脸的不屑，哎，那洋鬼子东西能有咱们祖传东西好？哎，姑娘，你就吃的这素菜，跟这满汉全席、佛跳墙都有的一比，这都是独门绝技，连中国人都学不会，你更何况他洋鬼子了？就他们那套根本都不行。这坐井观天的话，又是引得佟思瑶是一阵好笑。不过看这个样啊，杨伟倒是挺好打交道。俩人有一搭没一搭聊几句，那佟思瑶啊就边叫边随口、呃、问着：“老板呐，看你们生意不怎么好啊？这么大功夫，怎么就我一个人啊？”哎呀，这他妈是真邪性了！你说我们费多大劲儿啊，把这脏胡同给收拾好了，环境这也弄干净了，菜做的也不错呀，量也足。你说嘿，就是没人来，我们这收入啊，还不如斜对面那厕所挣得多呢。杨伟是大哭吐大吐那苦水呀、啊，却不知道童思瑶正吃拉面呢。一说厕所，这说的童思瑶他没心思吃了，他皱皱眉头把筷子放下了。一看童思瑶把筷子放下了，杨伟又加一句：“哎，姑娘，你咋不吃了呢？我们厨房还多呢，你要不够，我们再白送你一碗。反正啊，吃不了了都得到厕所去。”他说着起身还要进去再端饭去呢。这佟四瑶更是被雷的是哭笑不得呀！你说见过不会说话的啊？没见过这么不会说话的呀！看来这人呐，倒真是脑子有点缺弦子。不过说刑警当的年头多了，这点镇定功夫还是有的。那脸上看不出个喜怒哀乐，那还是在那摆摆手。老板呐，我吃饱了，别客气。剩下的你想往哪倒，你就往哪倒吧。哎呀，那行，那谢谢了啊，姑娘。杨伟接过钱，还在这谢一句：“老板呐，你要不介意呀、啊，我给你个忠告。”那佟思瑶付了钱，却是不起身，说了一句话。杨伟一下就愣过来了，那回过头，一脸诧异，在那说着：“那您说呀，知道你这生意为什么不好吗？”杨伟啊，傻了吧唧，在那摇摇头：“这里呀、啊，没人气呀、啊。”一条街就一家饭店，那怎么成啊？做生意得扎堆呀！看小吃街上为什么那么多人呢？那吃小笼包、馄饨、鸡蛋煎饼、盒饭，他什么都有。你们不能光有拉面，不是吗？况且又不是什么品牌，你还指望人家就冲着你拉面来呀？这杨伟一听这话，当时是倒吸了一口凉气呀、啊！对呀、啊，这就是这个问题呀、啊！这是啊，还有啊。你这跑堂那长得有点影响市容了，那怎么也得找个漂亮小姑娘端茶送水的呀？就男的那也得看着顺眼，不是吗？你说你站这儿哈、啊，别人还以为你这是开黑店打劫的呢。杨伟不怒反笑啊！哎，昨天跟雪儿打电话，一说自己当跑堂的，那雪儿就笑的呀、啊，半天都回不过神儿。原来这毛病在这儿呢。还有啊，有客人来了，你最好闭嘴。啊！你一开口，绝对没有回头客。这三条忠告，童四瑶说完，没等杨伟反应过来，人家起身掀起门帘走了。前面说的话呀，都是铺垫，最后一句才是他真正要说的呢。这人呐，还真把童四瑶气得他是无话可说。你说好好的，我跟这儿吃碗面，就这货一直在那块儿说厕所、厕所、厕所的。你胃口再好呢，那也吃不下去，不是吗？杨伟他可是没听出来这话里嘲讽的味道，刚要反问说：“那你为什么没被吓跑呢？”这话没出口呢，人家人都走了。杨伟再一想，倒不觉着自己影响市容，说有什么不好？哎，就觉着这姑娘啊，前面提的那个意见有道理。虎子突然伸出头来问了：“哎，谁谁呀，哥呀？你们都说老半天了，啊，一个一个娘们那长得咋样啊？”长得不赖，跟咱们锦绣原来湖北那那姐妹差不多，皮肤小麦色，像个高粱杆子似的，胸前俩大馒头。杨伟呲着嘴在这开个玩笑：“哎呦，呵那那俩馒头肥不、啊？你是不是都都流口水了你？”你虎子是一眼呐、啊，银光在这又飘出来了，撇着大厚嘴唇子，开始问、呃、提问了，这叫。杨伟跟他说了：“哎呀，留个屁留啊！我说的是旺仔小馒头。”虎子一摇头，挺不屑说了：“去发春了还还不承认呢？”哎，我这儿我正想人家那建议呢啊！他妈的，你别乱啊！我刚想了个营销计划，这又让你给打断了，怨不得说这是没人来吃呢啊！杨伟气呼呼的把这虎子伸出来的大脑袋给他塞回厨房里去了。一低头看着手里是个五块钱呢，这才想起那还没给人找钱呢。一掀帘子跑出去，等出去才看见呢，路灯已经亮了，那个女孩已经上了一辆出租车。哎、呃，待到一招手，那车呀一溜烟开走了。这张到这儿就说完了，下张稍后接着说。感谢大家的收听。